I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Stødet for Brexit har ikke engang lagt sig endnu, og nu har en ny stor krise ramt EU og dets medlemslande. Især Spanien og Italien er tynget i knæren økonomisk af coronavirusen. Nu har de hårdt ramte lande brug for hjælp, og det bør komme fra EU, mener især Frankrigs præsident Macron. Og det skal ske med de såkaldte corona-obligationer. Men helt så enig er, at resten af EU-landene ikke. Tyskland siger nej til obligationerne, og Danmark er med på den linje. Torsdag mødes stats- og regeringscheferne til et nyt videotopmøde, hvor de skal forsøge at finde en løsning. Hvorfor er de to lejre så uenige, og hvad er konsekvensen, hvis ikke de bliver enige om en god løsning? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Jakob Nielsen, her i Altinget Studio. Velkommen til. Tusind tak. Du er chefredaktør her i huset, Jakob. Brexit, det er jo blevet overhældet inden om af coronakrisen. Hvem nu... interesserer sig for Brexit længere? Ja, ja, der er ingen, ikke, rigtig, ikke rigtig nogen. Nu er det alt overskyggende problem, corona. Det ser ud som, der er ved at tegne sig sådan en skillelinje mellem nord og syd her igen, kan man næsten sige. Kan EU sådan internt lande imellem klare endnu en krise på niveau med finanskrisen? Det skal EU jo, og det er jo sådan, det er med EU, når der er store kriser, at der er ikke rigtig noget valg. Men det her, det er en stor krise, det er en stor splittelse i EU, og, øh, og der bliver også talt om, om, hvad nu, hvis man ikke kan komme igennem den, og der er kloge folk, en af dem er jo Frankrigs præsident, der mener, at hvis ikke man løser det her, så risikerer det hele simpelthen at bryde sammen. Mm. Jeg, jeg synes, der er et stykke vej derhen, men det er klart, at det her det er endnu et i striben af definerende øjeblikke for EU-samarbejdet. Nu, 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 nu nævnte jeg, at der er et topmøde her torsdag blandt Europas øh, statsregeringsledere. Kan du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvad er stemningen lige nu sådan internt i EU? Jamen på en måde er det jo svært at vide, hvordan stemningen er. Nu sidder vi jo heller ikke med til de almindelige øh, topmøder inde ved bordet, men denne her gang sidder stats- og regeringscheferne jo heller ikke selv med ved bordet, fordi at topmøder bliver ligesom alle de møder, du og jeg og alle andre holder lige for tiden, jo gennemført på et eller andet elektronisk device, hvor de sidder foran hver deres skærm. Og det er nok heller ikke med til at gøre det nemmere for en stor del at det at finde løsninger i EU er jo også det her med at gå rundt om hinanden og sætte sig i nogle lænestole og sige, kunne vi nu ikke? Og til den del er ligesom pillet ud af det. De holder deres møder elektronisk. Men stemningen er øh, dårlig, fordi at der er nogle lande i EU, som kræver større solidaritet i forbindelse med coronakrisen. Og øh, der er nogle andre lande, dem heroppe nordpå, hvor Danmark er et af dem, der siger, ja, vi vil gerne være solidariske, men ikke på den måde, som I ønsker jer. Og mm. det er en meget alvorlig krise lige nu. Mm. Lad, lad os prøve at se lidt på, hvad, hvad, hvad humlen til uenigheden mere er. Altså, fordi der er jo kommet et forslag med Frankrig i spidsen med de her corona-obligationer, som jo deler, som du også nævner, øh, landene imellem sig. Det, det er så meningen, at, at de skal hjælpe de lande, der er hårdest ramt med at, at komme på benene igen rent økonomisk. Der er Danmark jo så en af kritikerne, kritikerne for, for det forslag. Hvad er det sådan helt præcist, at vi mener, der er problemet ved de her corona-obligationer? Jeg tror, det kunne være en god idé at prøve at kigge på, hvad de der corona-obligationer egentlig går ud på. Og de, de er jo lidt i familie med det, som man i tidligere krise 
kriser bare kaldte euroobligationer eller eurobonds på engelsk. Ja. Og ideen med det er jo, at selvom at der er en masse lande i Europa, der har en fælles valuta, så har de faktisk ikke fælles økonomi. De har ikke en fælles finanspolitik. Mm. Og det betyder, at prisen for at optage gæld i forskellige lande faktisk er forskellig, fordi at når Tyskland udsteder nogle statsobligationer, så sker det til en pris, en rente, og når Italien gør det, så sker det til en anden. Lige nu øh, her i krisen er spændet stedet igen, sådan så der nu er over 2 procentpoings forskel på, hvad det koster Italien at optage et lån, og hvad det koster Tyskland at optage et lån. Og det vil altså sige, at når Italien skal ud af krisen nu og ud at låne penge, nøjagtigt ligesom Tyskland skal, nøjagtigt ligesom Danmark skal, og de fleste lande skal lige nu, for at finansiere hjælpepakker og sætte gang i økonomien igen, så er det altså dyrere for Italien at optage de lån, der sætter gang i deres økonomi, end det er for de nordlige lande. Og det mener øh, landene i syd selvfølgelig er død uretfærdigt. Og det er også et helt konkret problem for deres økonomi. Og det er det jo øh, i høj grad, fordi at nogle af de lande, for eksempel Italien, har enormt stor gæld i forvejen. Hvis vi kigger på et land som Italien, så udgjorde deres statsgæld ved, ved slutningen af sidste år, tror jeg, 136 procent af BNP. Det vil altså sige, at hvis du tager den samlede økonomiske aktivitet i Italien, populært sagt, så skylder de halvanden gang det væk. Mm. Og øh, EU-reglerne siger jo, at det højeste, øh, man må have i gæld, det er 60 procent af BNP, så vi er allerede, <laughs> vi er allerede ude i noget råd der. Ja. Men, 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 men lad det nu ligge, for det er næsten deres mindste problem lige nu. For der er ikke nogen i, i Bruxelles, der går og håndhæver de regler lige de her uger. Men problemet er selvfølgelig, at Italien nu oplever en økonomi, der skrumper enormt meget, ligesom alle andre økonomier, fordi der er lockdown, og virksomheder er lukket osv. osv. Så deres BNP bliver altså mindre. Mm. Samtidig skal de optage mere gæld, så gælden stiger. Og det vil sige, at gældens andel af BNP risikerer at eksplodere simpelthen. Og hvis den når et eller andet niveau, som jeg ikke ved, hvor ligger, jeg ved ikke, om der er nogen, der ved præcis, hvor det niveau ligger, men hvis den når et eller andet niveau, så kan den jo risikere at komme derop, hvor at markedet simpelthen mener, at det er uholdbart, at det er urealistisk, at de nogensinde får betalt den gæld tilbage. Og så er det, at tingene kan begynde at gå hurtigt, at man kan komme ind i en ond cirkel, hvor det så bliver endnu dyrere for italienerne at optage lån, og de får endnu større økonomiske problemer. Og det er jo den onde cirkel, som, og det tror jeg sådan set, alle er enige om, man gerne skulle undgå at komme ind i nu. EU-landene er bare dybt uenige om, hvordan man skal undgå at komme ind i den onde cirkel. Ja, så er ideen, at man så vil udnytte, at der er nogle andre lande, der har lidt bedre økonomi, og så hvis vi puljer, så kan vi få nogle bedre lån til gavn for de lande i syd, der ja, er meget hårdt ramt. Ja, det er jo for enkelt sagt det, som er tanken bag det forslag, som, som især Frankrig, øh, sammen med Spanien og Italien, og de her ni lande i alt, tror jeg, der har lagt det her ja. forslag frem. Det, det er jo den enkelte tanke bag deres forslag, det er at sige, hvis vi nu udskrev fælles obligationer, gældsbeviser her i EU, så ville øh, de hvile på den sunde tyske og hollandske, og måske endda også danske økonomi, hvis det rakte ud over eurolandene, og derfor ville det altså blive billigere at optage de lån, så det ville være en lille håndsrækning til landene mod mm. syd. Frygten i især Holland, og, og til dels også Tyskland, og den deler den danske regering også, det er jo at sige, risikerer man så at give de her lande en fribillet til nu og begynde at låne en masse penge og begynde at redde deres økonomi med os som garanter? Og hvordan vil vores egne vælgere se på det, hvis, hvis der begynder at komme billeder af folk i Italien, der kører rundt i store biler og noget, og så er det lidt på en eller anden direkte eller indirekte måde betalt med danske penge og... Øhm og, og, og nogen vil måske spørge, jamen altså, kunne de ikke bare hæve skatten lidt? Hvad betaler de ikke lavere skat i Spanien, end de gør i Danmark? Er det nu også rimeligt, når vi skal gå og hjælpe dem? Så der er 
der er alle mulige øh, komplekse øh, modstillinger i, i, i de her løsninger. Mm-hmm. Og de er jo virkelig i knæ, i, i, som, som du også forklarer, i, i, i Italien og i Spanien. Og så ved, når vi nu, hvis vi lige prøver at have Brexit en mente, altså vi har lige Storbritannien, der har forladt unionen, er der en risiko for, at hvis vi nu tager Italien som eksempel, at de på et tidspunkt kan sige, okay, vi kan åbenbart ikke få den hjælp fra EU, som vi ligesom gerne vil have, og som vi troede, nu skrider vi. Er der nogen, der frygter det reelt? Jamen... Ja, det er der. Og når du spørger på den måde, er der en risiko, så er man jo nødt til at sige ja, for der er altid en risiko. Personligt har jeg meget svært ved at se et scenarie, hvor Italien forlader EU. Men, men man må også sige, jeg havde også svært ved at se et scenarie, hvor Storbritannien forlod EU, hvis man havde spurgt mig for 6 eller 7 år siden, og nu er de altså ude. Og det der, det der er i, i Italien lige nu, det er jo, at øh, de, de såkaldte populistiske partier, de partier, der, øh, der ligger især lidt ude på, den, øh, på, den, øh, på, på højrefløjen, de har indledt en meget, meget hård anti-EU-kampagne. Og der er målinger, der viser, at italienerne nu, især efter, øh, at de føler, at de har fået alt for lidt hjælp under hele coronakrisen, både med hjælp til hospitaler og øh, iltapparater og penge, at de ligesom føler, at det kan også være lige meget med det EU, for de interesserer sig slet ikke for os. Der er målinger, der viser, at mange italienere nu er blevet meget EU-skeptiske. Så man kan ikke udelukke noget, men jeg tror stadigvæk, der er meget lang vej derhen. Men det er jo den advarsel, som Frankrigs præsident Macron og hans finansminister Bruno Le Maire har været ude at sende meget klart til Nordeuropa og sige, venner, hvis ikke vi gør noget ved det her, så vinder populisterne næste gang i Spanien, så vinder populisterne næste gang i Italien, og måske endda i Frankrig, og så kan det være slut med EU. Mm-hmm. Og når de siger populister, så tror jeg helt overordnet set, man kan sige, så mener de partier, der er imod EU som konstruktion. Det er dem, mm-hmm. de taler om der. Mm-hmm. Og hvis man så tænker på, at det er på baggrund af, af det, man skal ind og holde det her topmøde nu øh, med EU's øh, statsregeringsleder. Altså, hvorfor er det så så vigtigt for sådan nogen som os, øh, eller hvis vi nu tager Tyskland og Holland, som er en del af Eurogruppen, at man, bliver, altså, at man holder fast på, at der skal ikke være de her øh, 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 corona-obligationer, og på den måde hjælpe dem. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, jeg tror, øh, jeg tror det der er rigtig vigtigt for, for Tyskland, Holland og også som bør den danske regering, det er at have hånd i hanke med det. Det er at finde nogle modeller for denne her hjælp, for jeg tror sådan set godt, de ved, at der skal noget hjælp til men det er at finde nogle modeller for det, hvor det ikke bliver fribilletter, og hvor man ikke mister øh, kontrollen med det. Og derfor kan det gøre en enorm forskel, om man udsteder et generelt ret til at lave fælles gældsbeviser, som kan gælde i al fremtid, eller om man får lavet nogle tidsbegrænsede modeller på nogle konkrete betingelser, hmm. sådan så, at, at der stadigvæk er en eller anden form for mulighed for at sige stop, hvis det kører ud af en retning, som, øh, som, øh, som de mest skeptiske lande ikke vil være med til. Og det tror jeg er det, som, som topmødet meget kommer til at handle om, at finde de konkrete modeller. Angela Merkel har på det seneste foreslået at bruge en bestemt kompliceret artikel i traktaten, som igen taler om specifik nødhjælp, der skal vedtages af ministerne. Og det gør en stor forskel, tror jeg, for de nordlige lande, om det er noget, hvor det skal vedtages fra gang til gang, eller om der bliver givet sådan mere generel adgang til og populært sagt låne billige penge ja. i, i Sydeuropa. Mm-hmm. Lad, os, lad os lige bevæge os lidt over på, på den danske side af den her sag, og den danske vinkel, fordi Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de, det er jo en, en mere EU-skeptisk linje, som vi er blevet præsenteret for med, med den her regering, og vi hørte allerede Mette Frederiksen tale om gagak-budget der, der i, inden nytår, da, da vi talte om EU's kommende rammebudget. Har Mette Frederiksen og regeringen opbakning til den sådan linje, som de ligger øh, for, for det her spørgsmål i Danmark? Ja, det er mit indtryk, at det har de meget bred opbakning til. Der er ikke rigtig nogen partier i Danmark, bortset fra de radikale, der ønsker, at Danmark skulle ringe ned til EU og sige, hey, vi vil gerne betale mere, vores regning må godt blive større. Jeg tror, de radikale har bevæget sig derhen, 
Hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi at mens Margrethe Vestager var økonomi- og indrigsminister, der var det jo faktisk hende personligt, der kæmpede for, at Danmark skulle bevare den her såkaldte rabat, vi har i EU-systemet, som gør, at vi ikke betaler helt så meget til EU-budgettet, som vi måske ellers burde. Det var faktisk Margrethe Vestager, der i høj grad kæmpede den hjem sammen med daværende statsminister Helle Thorning-Smith. Men nu har de radikale altså skiftet kurs. Margrethe Vestager sidder nede i Bruxelles og siger, at vi burde betale flere penge. Morten Østergaard har indtaget samme synspunkt herhjemme. Så, så, så de befinder sig på sådan en lille ø af, af, af politikere, der mener, at vi skal betale mere. Men ellers er der bredt flertal til, for at Danmark ikke skal betale mere. Så det har hun bred opbakning til. Men det er klart, at det er en kurs, hvor hun kommer under ekstremt hårdt pres, fordi jeg tror, det er rigtig svært at forestille sig nu, at EU-lederne, når de skal vedtage det næste syvårsbudget, som er det, der ligger foran dem for, for EU, at de så ikke kommer til at skrue lidt op for, for bidragene til EU med den situation, som unionen står i lige nu. Det, det er der meget, der tyder på, at det ender sådan. Mm. Så hvis, hvis jeg lige prøver at runde det af her, så, så har vi på den ene side Frankrig, Spanien, Italien, sådan nogle lande, der mener, at vi skal have nogle corona-obligationer, og hvis vi ikke får dem, så ender det meget skidt. Og på den anden side, så har man... Tyskland, Holland, Danmark, der mener, at hvis man får sådan nogle obligationer, så er det meget skidt. Det, det virker som et, det, et svært problem at løse. Og, og, det er jo det, og det er jo det, der er det forfærdeligt uløselige, næsten uløselige vil jeg sige, dilemma i det her, det er jo, at for en regeringsleder som Mette Frederiksen, hvis hun pludselig går ud og går med til at levere mange flere penge til EU, jamen så ved vi da godt alle sammen, at det bliver en vigtig del af for eksempel Dansk Folkepartis politiske kampagne at sige, Mette Frederiksen, hun snakker og snakker, men i virkeligheden så sender hun jo bare penge ned til EU, sådan så vi er med til at finansiere Spanien og Italien, og har vi lyst til det. Mm. Og det kan jo godt blive et politisk problem for Mette Frederiksen. Det er det samme for den hollandske regering. Angela Merkel står nede i Tyskland og bliver i et eller andet omfang i hvert fald åndet i nakken af partiet, der hedder Alternative for Deutschland, som er meget skeptisk over for at sende flere penge ned i EU-systemet. Så du ved, politikerne både i nord og syd kan med rette sige til hinanden, prøv at høre, jeg får store problemer hjemme i mit bagland, hvis jeg går med til det her. Mm. Og det er derfor, det bliver så utrolig svært at finde en løsning denne her gang. Man skal bare huske, at EU-systemet har altid udviklet sig gennem kriser, og det er et system, som næsten er, er DNA-kodet til at finde underlige byråkratiske snirklede løsninger, når det ser allersværest ud. Så på den måde vil jeg godt lige vente en uge eller to, før vi aflever unionen. Men det er klart, at det er en meget svær situation, de står i. Så er der i hvert fald mulighed for at udvikle unionen lige nu med den krise, vi står i. Ja, det må man sige. Jakob Nielsen, tusind tak, fordi du kom forbi. Studiet. Tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig også. Du kan høre meget mere om det her topmøde, når Altingens europæiske podcast udkommer sidst på ugen. Der vil mine kolleger i Bruxelles, Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen, dele ud af deres enorme viden og indsigt. Søg efter Altinget EU i din podcast-app. Så vender der dig en god udsendelse om europæisk politik og alle de problemer, som de ledere står overfor. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.